0: Hallo, ich bin der Meet -and Talk Automat der Präsenzstelle Prignitz oder kurz MARTA. In unserem Format treffen sich zwei Personen aus Wissenschaft und Wirtschaft, die sich vorher noch nicht gesehen haben. Worüber sie reden, das entscheide ich und mein Themenspeicher. Seid ihr bereit? Dann geht es los. In 3, 2, 1. Oh, hallo. hallo, hallo. <lacht> Hi.
1: Hi.
0: So, wer fängt an?
1: Uh, ladies first, selbstverständlich.
2: Um, mein Name ist Daniela Kusu. Ich bin Beigeordnete der Fontane Stadt Neuropin. Um, viele wissen nicht, was Beigeordnete ist. Vizebürgermeisterin, vielleicht besseres Wort. Um, ja.
1: Also auch wohnhaft in in, in Neuruppin, oder?
2: Nein, also äh, ich bin eigentlich äh, aus Thüringen. Ähm, und ich bin erst vor drei Jahren nach Dierberg gezogen, in ein Dorf im Dreieck rheinsberg lindau in Europin. Genau, 20 Kilometer von Europin entfernt.
1: Okay, okay, spannend. Also auch neu alles irgendwie oder vieles, ja, vieles. ja Gut. Andreas Johansen von der Technischen Hochschule Brandenburg, ähm, Professor für Wirtschaftsinformatik, ähm, genau genommen Systementwicklung und Integration. Im Bereich Wirtschaftsinformatik auch lange Wirtschaftsinformatik-Dekan, das heißt Studiendekan, der sich für die für die, für die, für die Lehre ähm, verantwortlich fühlt, jetzt ein bisschen mehr angewandte Forschung und ähm, wohne ganz frech, wenn ich das schon mal, um Sy Symmetrie herzustellen, wohne ganz frech in Berlin äh, und bin einer der, die eben das genießen, was im Land Brandenburg entsteht, aber auch wegen familiärer Gründe dann nicht, äh, jedenfalls noch nicht, hierher gezogen ist.
2: An was liegt es?
1: An, an den Kindern, an, an Freundschaften, äh, Schulen und so weiter in Berlin und ähm, auch vielleicht an denen, was man, wenn man in Berlin erstmal ein, ein Haus gefunden hat und dann ausgebaut hat, dann ist das äh, ein ganz schöner Schritt, dann zu sagen: Ja, nee, das verkaufen wir jetzt hier und machen das in Brandenburg.
2: Wir haben sehr lange in Berlin gelebt, mein Mann und ich. Ähm, ich habe auch in Berlin studiert. Dann bin ich kurz mal weg zum Weiterstudieren bin dann wieder gekommen zum Arbeiten und ähm, war bei der Friedrich-Ebert-Stiftung angestellt für 13 Jahre und dann waren wir zehn Jahre im Ausland ungefähr und äh, nachdem uns die Stiftung gesagt hat, wir kommen erstmal wieder zurück nach Deutschland, ähm, haben wir gesagt nicht mehr Berlin, weil es sich so verändert hat. Wir haben auch zwei Kinder und wir sind dann haben uns entschieden aufs Land zu ziehen sozusagen und die Ruhe zu genießen nach zwei Megastädten im Ausland. Habe dann gesagt, Schluss.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Wir, wir strecken die Fühler in Richtung vielleicht ähm, Sommerhaus oder irgendetwas äh, aus in Richtung Land und Brandenburg. Ähm, ja, von daher. Ich weiß nicht, ob das hier ins Thema passt, aber es passt natürlich vielleicht schon, weil ähm, man sich ja fragt, wie Stadt und Land ähm, wieder zueinander kommen können in der modernen Gesellschaft. Und ähm, da sind wir durch, glaube ich, meinen mein Beruf oder durch die, Digitalisierung ähm, sind wir da in einer bestimmten Rolle, nicht der einzig entscheidenden, aber in einer Rolle, äh, das positiv zu gestalten
0: und nicht negativ. Da komme ich gerade her. Ich komme
2: gerade aus Neuropin und äh, hatte eine schöne Anfahrt. Ich war sehr gerne Auto, deshalb hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Kein Stau, gut durchgekommen. Und äh, ja, ich komme gerade aus dem Büro sozusagen und habe noch einen netten Empfang gehabt, äh, habe noch ein bisschen die TH gesehen. Also alles super. Sehr
1: schön. Ja, wo komme ich gerade her? Ich komme gerade aus dem Büro der TH Brandenburg, weil es nicht weit weg ist und habe diverse Sitzungen heute gehabt. Das letzte war die Professorin professorenrunde Und von da komme ich. Fahre aber auch ähm, morgen früh nach Neuruppin, äh, um das nochmal zu äh, thematisieren, wieder das Land. Ich bin Jäger und... Ähm, Dort ist einer ein sehr guter Waffenhändler und insofern, wir haben zwei Reviere in Brandenburg, also von daher. Aber ich habe auch schon mal die, die Sparkasse gesehen, weil wir dort eine Bachelorarbeit betreut haben.
0: Held oder Heldin meiner Kindheit?
1: Einmal Johann Sebastian Bach, weil ich tatsächlich relativ früh durch meine Mutter in, die, in, die, in diese klassische Musik eingeführt wurde. Äh, ansonsten ähm, Gandhi. Ich bin die ersten Jahre in Indien gewesen und fand diese Idee des gewaltlosen Widerstandes und gewaltloser Methoden in der, in, in der Politik, wie Völker miteinander umgehen, äh, sehr beeindruckend reicht es ja das reicht erstmal ne oder würde ich sagen ich
2: muss eigentlich ganz lange überlegen weil ich nicht so jemand bin der auf Heldentum steht <lacht> ähm, aber ich glaube so ganz früh habe ich mich mit Buddha beschäftigt da auch die Verbindung äh, so ein bisschen und Elselaska Schüler habe ich vergöttert als ich Teenager war ähm, eine Dichterin Ly Lyrikerin in den 20er Jahren mit äh, wahnsinnig emanzipiert und tolle Gedichte geschrieben.
0: Als ich 18 war.
2: Äh, als ich 18 war, war ich froh, aus der Kleinstadt in Thüringen rauszukommen. Ich bin in Mühlhausen, Thüringen geboren. Sehr klein, mh, sehr überaltert und ähm, wollte in die Welt hinaus, wollte die Welt entdecken. Und war eigentlich ganz froh, ähm, aus dem Elternhaus rauszuziehen, was sehr harmonisch war. Also mein Elternhaus hat, bin, hat eine tolle Kindheit gehabt, aber ich hatte immer den Drang, rauszuziehen. Bis heute treibt mich fern weh, ja.
1: Geht mir auch so, kann ich gut nachvollziehen. Mit 18 war ich in einem gewissen Dilemma. Äh, sowohl war ich in jedem Fach in der Schule gleich gut ähm, und außerdem... Also so in der Breite wusste ich nicht genau, wo, wo wird es mal hingehen. Und außerdem äh, von, der, von dem Niveau her wusste ich nicht so genau, äh, studieren, ähm, Ausbildung, ähm, was mache ich denn, wenn ich 19 bin und dann auf einmal aus der Schule rausgepurzelt. Und ähm, ich habe das so beantwortet, dass ich eine Lehre gemacht habe und dann studiert habe und von vornherein das auch so geplant habe, was aus meiner Sicht im, im Nachhinein richtig war.
0: Das kann ich wirklich gar nicht.
1: Ich kann, glaube ich, gar nicht äh, gut mit Menschen, ähm, wie soll man sagen, gar nicht. Äh, ich sag mal, ich habe Schwierigkeiten damit, mit, mit Menschen ähm, gefühlvoll empathisch umzugehen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch für <lacht> Informatiker manchmal eine generelle Herausforderung, äh, dieses sehr geduldige mit Menschen. Ähm, ich weiß, würde nicht sagen, ich kann es gar nicht, aber das, das ist einer der Punkte, wo ich jetzt immer noch äh, dazu lerne und lernen will oder auch muss, weil ich da denke, Mensch, müsste ich eigentlich in dem Alter besser können.
2: Ich muss auch wieder lange überlegen, was ich gar nicht kann. Ähm, ich kann so ein bisschen von allem, würde ich mal sagen. Ähm, in manchen Sachen bin ich wirklich sehr gut. Aber ähm, wo ich überhaupt keinen Draht zu habe, und da sitzt mir jetzt jemand gegenüber, der das wahrscheinlich kann, ist Technik. Ähm, da bin ich ganz froh, dass ich das an meinen Mann abgeben kann, der auch ein äh, Nerd ist und äh, wirklich sehr, sehr viele Dinge einfach sofort versteht, wo ich dann äh, dastehe wie das Schwalm vom Uhrwerk.
0: Das liebe ich besonders an meinem Beruf.
2: Das liebe ich besonders an meinem Beruf. Mit Menschen zusammenkommen. Dinge verändern. Ich liebe es, Dinge zu verändern. Ich liebe es, Fragen zu stellen. Und ich werde nicht müde, Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, das liebe ich an meinem Beruf.
1: Ich liebe an meinem Beruf, dass die Informationstechnologie heutzutage überall mitmischt und man sich gezwungenermaßen manchmal damit befassen muss und ich so sehr, sehr viele Facetten der IT-Anwendung in der, in der Gesellschaft kennenlernen. Und ähm, außerdem liebe ich es tatsächlich auch ähm, ein bisschen zu forschen, so wie man es an der Fachhochschule macht, ähm, auch ein bisschen zu lehren. Die Vielfalt ähm, liebe ich, sage ich ganz offen und, und selbstbewusst. Das ist, äh, glaube ich, nicht bei jedem Job mit diesem Spektrum und der Freiheit äh, möglich.
0: Das will ich noch lernen in meinem Leben.
1: Ich möchte noch Dänisch lernen. Ich bin da krass dran. Äh, ja, also ich finde, Fremdsprachen öffnen nochmal neue Welten. Und es ist bei Dänemark durch mehrere drauf folgende Urlaube passiert, dass ich merkte, das ist eine interessante Kultur. Die, die haben einerseits Humor und sind sehr locker, andererseits sind sie verdammt gut. Sie sind uns in der Digitalisierung gerade weggelaufen, sind ganz vorne. In der, in der EU und deshalb ähm, verbinde ich das auch mit Erasmus-Kooperationskontakten äh, in den skandinavischen Raum, was also den Studierenden auch zugutekommt ähm, daneben. Also ich kann nicht chinesisch, aber das will ich nicht unbedingt lernen. Aber äh, ich denke mal, äh, unsere nördlichen Nachbarn sind sehr spannend für Deutschland.
2: Hm. Also das will ich noch lernen in meinem Leben. Gibt es zwei Dinge? Also, ich glaube, beruflich bin ich schon ganz gut aufgestellt, bilde mich jetzt auch gerade auch noch weiter. Man lernt ja nie aus. Jetzt nochmal habe ich eine Ausbildung berufsbegleitend angefangen zur Organisationsentwicklerin sozusagen. Aber was mir wichtig ist im Privaten, weil mein Beruf sehr kopflastig ist, muss ich dringendst was mit den Händen machen. Ich bin also begeisterte Näherin, also ich nähe, bastel, mache viel mit den Kindern zusammen und ich möchte noch ganz viele kreative Techniken lernen. Ich bin auch immer dabei, Sachen zu finden, die ich noch nicht gemacht habe und auszuprobieren. Und ja, auch sprachenmäßig, da bin ich drauf gekommen, ich bin ja, Kusu ist ja türkischer Nachname, bin mit einem türkischstämmigen Mann verheiratet. Ähm, und ich habe nie wirklich richtig Türkisch gelernt. Ich kann Smalltalk ähm, und kann mich vielleicht noch mit meiner Schwiegermutter verständigen, so, so halbwegs. Aber so richtig Türkisch habe ich nicht gelernt. Das, müsste, das steht auch noch auf meiner Liste. Ja.
0: Das wollte ich als Kind werden.
2: Mein erstes Bild, was ich gezeichnet habe mit fünf Jahren, war ein Supermarkt. Ich liebte diese Regale, diese langen Regale und ich habe äh, Supermärkte, Regale gezeichnet mit, mit Produkten drin. Also nicht 3D, sondern eher so 2D. Und immer eine Kasse mit einer Kassiererin. Ich wollte Kassiererin werden, weil ich das so toll fand, wie die Menschen auf die Kassen tippen und äh, war total fasziniert von Kassen. Wollte mir früher auch mal in meinen, ja, Anfang 20ern wollte ich mir eine Registrierkasse noch eine alte kaufen, weil ich da so nostalgisch war. Aber ja, ich wollte kassieren werden.
1: Ich wollte als frühes Kind erstmal ähm, tatsächlich mit der Bahn was zu tun haben, also ähm, Lokführer werden. Das war jetzt ein bisschen äh, klischeehaft, aber bin dann relativ schnell zum Lastwagenfahrer rüber. Ähm, weil ich dachte, da habe ich mehr Freiheiten, da bin ich nicht immer nur auf der Schiene, kann ich dann auch rechts und links abbiegen. <lacht> Gut, aber dann, sagen wir mal, spätere Kindheit ähm, war ich ziemlich fasziniert von, ähm, von so ähm, Geo und solchen Zeitschriften. Und ich wollte schon äh, Biologie sowie auch ähm, Evolution, Biologie ähm, oder Astrophysik, ähm, so etwas, Weltraum, Biologie, Evolution. Da, da wollte ich eigentlich ähm, später mal drin arbeiten. Es ist dann ja auch irgendwie ein bisschen forscherisch geworden bei mir, aber weg vom Weltraum und von der Natur hin zum Informatischen.
0: Das denken meine Kinder über meinen Beruf.
1: Meine Kinder finden das ziemlich langweilig. Also diese Kisten, diese Software, die benutzt man, aber wie man das macht, ist nicht so wichtig. Und manchmal denke ich oder kämpfe ich ja selber auch damit, dass ähm, die Informatiker den entsprechenden Zugang zu den Unternehmensführungen kriegen sollten. Das sind oft noch Juristen. In den Vorständen der der deutschen Aufsichtsräte der DAX, 30 Unternehmen, ist das Durchschnittsalter 63, äh, wegen der Arbeitnehmervertreter, ohne die es 70 Und das sind Leute, die ähm, sehen das absolut nur als Mittel zum Zweck und nicht und lass und delegieren sowas. Ich denke, dass das heute mehr und mehr wichtig wird. Aber meine Kinder wollen es nicht.
2: <lacht> ja, das kann ich bestätigen. Meine Kinder finden meinen Job todlangweilig. Sie sitzen gerne an meinem Schreibtisch, muss ich sagen. Also wenn sie mal da sind. Also ich bin so eine, eine, eine ja Vizebürgermeisterin, die Kinder sehr gerne auch im Büro hat und auch im Büro haben muss. Weil wenn die Schule aus ist, habe ich noch lange nicht Schluss. Ähm, corona Zeit war das sehr schwierig, aber ähm, die, ja, also sie, sie lieben das Büro, sie lieben die Atmosphäre da, aber sie verstehen wirklich auch gar nicht, was ich mache. Also wenn ich sage, was was ich tue, dann stehen immer noch so ganz viele Fragezeichen über den Köpfen. Also ich versuche das immer sehr kindgerecht zu machen. Ich sage, ich bin dafür da. Eigentlich äh, bin ich gewählt worden von der Stadtfortenversammlung in Neuropinen, um das Rathaus moderner und innovativer zu machen. Ich komme ja eigentlich auch, also in der friedrich ebert stiftung habe ich auch viel äh, Organisationsentwicklung gemacht, ähm, Politikberatung äh, etc. Und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, uns wirklich modern aufzustellen. Und es äh, geht von der Personalentwicklung über Digitalisierung, über alle möglichen Formen der Erneuerung, Verfahren äh, ein bisschen schlanker zu gestalten. Ähm, und ja, ich glaube, das finden sie total trüge.
0: Das ist mein Lieblingsplatz
2: zu Hause. Zu Hause ist mein Lieblingsplatz. Ich glaube, das ist so Rückzugsort schlechthin, egal wo es ist, egal in, wo wir schon waren. Also wir waren fünfeinhalb Jahre in Ghana und ähm, dreieinhalb Jahre, vier Jahre in Istanbul. Ähm, zu Hause war immer Rückzugsort. Sobald die Tür hinter mir zufällt, bin ich, bin ich angekommen, kann runterfahren, kann mich entspannen. Ähm, ja, und jetzt gerade auf dem Dorf, sage ich jetzt mal, wir haben ein großes Grundstück gekauft, eigentlich ein ehemaliger Bauernhof mit ganz viel Grundstück und Garten. Ich habe es sogar geschafft, vor drei Jahren Kakteen zum Sterben zu bringen. Und jetzt habe ich einen grünen Daumen entwickelt und ich züchte auch meine Pflänzchen selber noch an und kann mich da tief mehr entspannen, ja.
1: Mein Lieblingsplatz ist relativ schwer zu ähm, kennzeichnen, denn ich bin tatsächlich auch gerne an verschiedenen Orten, ich habe auch Fernweh auch in meinem Leben, bin ich, hab ich mal ähm, äh, tatsächlich mal nachgerechnet, weil ich dachte, mein Gott, es war ja ganz schön viele Umzüge in meinem Leben und es sind, äh, glaube ich, 38, also bin 38 Mal umgezogen ähm, und es waren auch äh, über zehn Länder. Aber ich bin tatsächlich auch sehr gerne in einem Stuhl im Wohnzimmer, den ich mir selber ausgesucht habe und lese sehr viel und da komme ich dann auch total runter. Zeitschriften, auch fachliche Literatur, aber auch ganz normal Zeitungen oder eben im Rechner, Nachrichten und so weiter, Blogs, Wikis. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
0: Da gehe ich jetzt hin.
1: Ich fahre ins Homeoffice, seit Corona noch mal wichtiger geworden, aber auch für mich natürlich schon immer wichtig. Und es geht um einen, ein Praxisprojekt, wo um 17 Uhr die Telco losgeht, weil wir übrigens ähm, ja, Corona-relevante ähm, Digitallösungen für, für Unternehmen ähm, zur Unterstützung der ähm, möglichst geringen Infektionszahlen ähm, gerade konzipieren.
2: Und ich werde nach Hause fahren zu meiner Familie. Also ich habe mir auch vorgenommen, ich bin auch ein Workaholic und arbeite, äh, kann sehr viel arbeiten, versuche das jetzt aber ein bisschen auszugleichen und äh, Zeit mit der Familie zu verbringen, Qualitätszeit auch zu haben und dann halt, wenn ja, die Kinder im Bett sind, dann vielleicht noch was zu erledigen, also ganz viele Baustellen im Rathaus, ähm, Mitarbeiterbefragung, Leitbildentwicklung, Führungsleitlinien entwickeln, etc. Also das steht alles an und es ist jetzt gerade so eine Endphase, ähm, wo wir uns auf den Weg machen, bis Ende des Jahres das wirklich alles aufgeschrieben zu haben. Ja.
0: In 20 Jahren werde ich?
2: Ah, kann ich schon so weit denken? Ich weiß es nicht, ich will auch gar nicht so weit denken. Ähm, ich bin Gott sei Dank mit meinem Mann äh, jemand, der... Ich brauche ständig Veränderungen. Das Amt, in das ich gewählt worden bin, ist ja für acht Jahre angelegt. Ich habe jetzt zweieinhalb Jahre hinter mir. Ich denke mal, dass ich mich nochmal zur Wiederwahl stellen werde, noch meine eine Periode mache und danach wird sich zeigen, was kommt. Also ich bin auch total offen, auch ähm, Sachen wieder hinter mich mir zu lassen und ähm, mal wieder ins Ausland zu gehen oder als Beraterin selbstständig zu machen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, Also was da so kommt.
1: Ich werde in 20 Jahren ganz bestimmt äh, etwas haben, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich so irgendeine Datscha oder so etwas in, in Brandenburg auf dem Land ähm, und werde ähm, solche urtümlichen Formen, wie ich sie von früher als Kind kannte, dass man äh, auch äh, Dinge aus dem Garten isst, äh, vielleicht sogar relativ oft, also Obst, Gemüse und so weiter, das da habe ich Lust zu. Dann aber ich habe es schon angesprochen auch die Reviere etwas intensiver sich anschauen. Was was macht der Wolf? Äh, was machen die äh, die ganzen etwas bedrohteren Arten? Und ähm, ansonsten möchte ich auf jeden Fall in 20 Jahren Enkelkinder sehen und betreuen. Ganz entspannt eben mal nicht die, die Hauptverantwortung haben, sondern äh, der der hoffentlich ähm, coole und beliebte äh, lockere Opa sein ähm, und das genießen. Äh, und daneben, ja, auf, auf ähm, hier beruflich gesehen, ähm, ich sag mal, das Institut, ähm, äh, EBIT, äh, sowie auch die Hochschule äh, gewachsen sehen und, und äh, übergeben. Dann ist ja für mich dann auch fast schon die, die Rente. Dort äh, Da aber dann eben auch feststellen, ähm, es, es hat viele interessante Projekte gegeben und das, was wir angestoßen haben, äh, hat vielleicht zum Beispiel auch aufs Land gestrahlt, auf, auf Brandenburg, ähm, was nicht so ganz einfach ist. Man, man wird immer an großen Projekten und großen Umsätzen und, und Budgets und so weiter gemessen. In Brandenburg sind es aber oft auch nicht nur die, die Mittelständler mit tausenden von Mitarbeitern, sondern die kleinen Unternehmen, die, die dann auch fragen die man dann äh, hoffentlich mit digitalen Mitteln etwas öfter besucht. Ich werde ja auch von, von Präsenzstellen eingeladen und so. Da muss ich manchmal absagen, weil eben wichtige Projekttermine anstehen in Richtung Berlin, Hauptstadt und, und äh, verschiedenen äh, auch Bundesministerien und so, sonstigen Geldgebern. Und das, das äh, wäre vielleicht der Kick, den wir durch Corona kriegen, dass wir sowohl in Lehre als auch in Forschung noch präsenter sind im ganzen Land.
0: Das wollte ich noch loswerden.
1: Das ist es, was ich eben loslernen werden wollte, die, die stärkere Verzahnung Hochschule für die Region. Das wird, das lässt sich schnell schreiben, da lassen sich tolle Strategien machen. Ich denke, wir haben auch da einen guten Weg. Gerade jetzt, wo ich zum Beispiel hier eingeladen bin und wo es auch um, wo auch die Präsenzstelle ja jetzt eine Rolle spielt, auch hier bei diesem Projekt. Das muss aber noch noch weitergehen, denke ich. Das, ähm, ich habe gerade eine, eine Promotion, die ich betreue als Zweitbetreuer machen wir das ja sehr, sehr erfolgreich hier in der TH Brandenburg mit Universitäten äh, in Norddeutschland, wo es um ähm, IT-Sicherheit von Mikrounternehmen geht, also sagen wir eins bis neun oder zwei bis neun Mitarbeiter. Und ähm, da ist im Handwerk auch in Brandenburg noch ganz viel zu tun. Ähm, ja, das wollte ich nochmal sagen, dass man da ähm, weiter dran arbeitet. Ähm, äh, es gibt da vielleicht auch mit, mit dem Blick ähm, selbstkritisch auf manche Kollegen äh, eben, glaube ich, nicht immer den Blick auf die, auf die Fläche und auf die kleineren Belange. Ähm, und insofern, wir haben ein, ein Institut ähm, in Werder. Digitalwerk für Handwerk das ist auch schon ein guter Anfang, aber es gibt ja auch noch was anderes als Handwerk und da draußen, sage ich jetzt mal, und diesen, diesen Spagat, den ich schon angesprochen habe, in der, in der modernen Welt nachhaltig Stadt und Land gesellschaftlich zusammenzubringen, das wollte ich nochmal sagen, sollten wir uns alle gemeinschaftlich weiter vornehmen.
2: Ja, ich merke gerade, dass es das eigentlich auch eine engere Verzahnung zwischen Ihnen und 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 kommunalen Verwaltungen geben sollte. Also ich finde es super, dass sich Wirtschaft digitalisiert. Aber Wenn ich jetzt mal in die Rathäuser gucke, ähm, gibt es auch diesen typischen Postumlauf, ne? die Postmappe, die rumgeht und äh, wie anstrengend es ist, über Digitalisierung zu reden. Da kommt der Datenschutz mit dazu etc. pp., und ähm, eigentlich digitalisieren wir uns im Schneckentempo. Ähm, und da wünsche ich mir mehr Austausch, einfach auch zu gucken, wie wir da ähm, ja auch meist bürokratische Hürden abbauen können, ähm, um dann einfach auch mal ein bisschen flotter voranzukommen. Wir wollen immer ganz viel, wir wünschen uns immer ganz viel. Jeder schreit nach Digitalisierung, aber letztendlich werden so viele Prozesse abgewürgt durch irgendwelche Hürden, die aufgebaut werden. Das finde ich extrem schade. Und es gibt viele junge Leute, die gerne sehr viele Sachen ausprobieren wollen, würden. Und ich komme einfach auch aus einer Kultur, wo man ähm, ja so dieses Trial and Error Verfahren durchspielt. Ne? Wir versuchen erstmal, wir laufen erstmal los und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn es halt schief geht, gut, dann lernen wir da draus und Oder stricken es anders. Oder im Prozess wird nochmal fein justiert, damit es dann am Ende klappt. Ähm, und das finde ich halt schade, dass wir in der Verwaltung letztendlich alles immer von A bis Z durchdenken müssen, bevor es endlich mal losgeht. Und es dauert Ewigkeiten. Und man hat die Idee, man weiß ungefähr, wo es hingeht. Das Ziel ist klar. Aber die Umsetzung ist, da äh, kann ich manchmal in die Tischbekante beißen, wirklich. Und ähm, da wünsche ich mir wirklich äh, vielleicht auch mehr Austausch. Dass man schaut, äh, wie wir das gemeinsam stemmen können auch ideenmäßig, gerade vielleicht auch, ich meine, ich bin jetzt gerade dabei, ein tolles Buch zu lesen, das heißt äh, Reinventing Organizations, wie man Organisationen neu erfinden kann. Ähm, und da gibt es tolle Ansätze, äh, auch von der Wirtschaft zu lernen ne? und äh, dass der öffentliche Dienst dann auch mal ein bisschen, ich sag jetzt mal, lockerer wird. Ähm, das wünsche ich mir. Ja. Kaffee? Gerne trinkt zu so viel Kaffee.
1: Ja, ich nehme den Ball gerne auf und, und ähm, komme sehr gerne auch mal raus auf, auf einen Kaffee ja. und ähm, auf ein Gespräch, was, was vielleicht Sinn macht und was man machen könnte. Ähm, gerade bei uns, glaube ich, in der Wirtschaftsinformatik ähm, ist das einigermaßen gut angesiedelt. Ich habe ähm, teilweise mit Studierenden, teilweise sogar auch so, ähm, mit, beim ZBB, beim Landesrechenzentrum begonnen, Prozesse anzuschauen. Das ist schon ein paar Jahre her. Mittlerweile hatte ich das äh, Projekt erwähnt, wo es gleich drum geht. Zwischenzeitlich hatten wir mit Verbänden ähm, hatte ich auch eine Beraterrolle bei den sechs Impfzentren in Berlin. Da hat man festgestellt, die, die Senatsverwaltungen blockieren sich gegenseitig. Man braucht einen Stab, man braucht Durchgriff äh, etwas schnell auf die Beine zu, zu kriegen und sich nicht im, äh, einmal im Silo denken der, der ganzen Abteilung und so weiter, dann aber auch in den Paragraphen äh, dickig zu verheddern. Und ähm, wir machen bei, bei Verbänden, habe ich ähm, oftmals auch die Situation, dass ich sage, ihr braucht ein digitales Archiv, ihr braucht jetzt mal ein grundlegendes System. Das wird auch ein bisschen wehtun, es dauert ein bisschen länger, das einzuführen. Ähm, aber Digitalinnovation Innovation hier, Digitalinnovation Innovation dort, Bürger, und so weiter, alles gut und schön. Aber wenn man, wenn man eben immer noch so arbeitet, Gesundheitsämter haben wir jetzt gesehen mit Fax, ja, wie, wie, dass die Basis fehlt, dann die Infrastruktur fehlt. Da, das ist in Deutschland oft noch, noch der Fall. Dann müssten wir einfach mal ähm, so ein größeres Ding starten. Und deshalb mache ich oftmals eben Dokumentenmanagement-Einführung, Dokumentenmanagement systemeinführung einführung und dann eben sukzessive auf dieser Basis die, die Automatisierung der Prozesse ähm, ja, vom analogen Umlaufmappen zu, zu digitalen und so weiter. Ja. Also sehr gerne.
2: Finde ich spannend, weil... Ähm ich glaube, die Infrastruktur, daran kann man arbeiten und ich, ich glaube, es ist eher der, der, der Wille, der dahinter fehlt. Wenn ich es will, wenn ich die Infrastruktur aufbauen will, dann mache ich es einfach. Ich habe auch immer im Rathaus gesagt, wenn die Diskussion kommt, ja klar. Wir haben das Dilemma der Vielfalt, ja, wir haben ganz viele Projekte, die wir machen wollen oder die wir machen müssen, weil es pflichtige Aufgaben sind, aber gegenüber stehen die begrenzten Ressourcen, die wir haben, ne? finanziell wie auch personell. Und dann einfach zu schauen, dass man Prioritäten setzt in der Arbeit. Ich meine, wenn wir Digitalisierung verpassen dann, dann ist der Zug abgefahren. Ne? Also wenn wir das, zum Beispiel das Bundesportal kommt, wo dann sich in welchem Jahr auch immer, das wird ja immer nach hinten verschoben, ähm, sich jeder dann den Reisepass beantragen kann oder die Hundesteuer anmelden oder was auch immer. Ähm, wenn ich den Zug verpasse, mich rathausmäßig gut aufzustellen, dann habe ich dann, dann, dann stimmen die Anschlüsse dann wieder nicht. Und da, da muss ich einfach ganz klar eine Entscheidung treffen, ist mir dann eine ein, die, eine Straße wichtiger als die Digitalisierung oder ist mir ein, eine Gebäudesanierung wichtiger als das? Und dann sage ich einfach ganz klar heute, ähm, neben anderen wichtigen Projekten, wo ich auch immer gleich hier schreie, ist Digitalisierung wirklich auch eins, wo wir investieren müssen, um nicht den Anschluss zu, finden, äh, zu verlieren. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ein privates Projekt, äh, das ich eigentlich schon am Anfang äh, eingeführt habe, mein papierminimiertes Büro zu etablieren. Ich sage jetzt nicht papierlos, weil ich denke, es funktioniert nicht. Ähm, ganz papierlos, aber zumindest habe ich versucht, meine Papiermenge zu reduzieren, was auch schon gut geklappt hat. Allerdings muss ich sagen, ich habe persönlichen Drang, ich liebe Papier und ich muss mir ständig Notizen machen, bin ein Fan von Listen etc. pp. Also ich schreibe dann trotzdem, Also es gibt immer wieder so Phasen, wo ich zurückfalle in meine alten Verhaltensmuster. Jetzt fange ich wieder an, nochmal zu gucken, ich habe jetzt schon mal Schränke eliminiert in meinem Büro oder bestimmte Ablagesysteme entfernt etc. pp. Also das sind so eine Dinge, das sind so schrittweise Sachen, aber der Wille steckt dahinter. Und ähm, Aber ich, ich arbeite ja natürlich auch in einem Umfeld, die mir immer noch die Papierakten schicken. Ähm, und da muss man auch sagen, okay, jetzt die Einladung, die kommt, jetzt bitte nicht in Papierform, sondern scan die doch mal ein und schick's es mir per Mail ähm, oder irgendeine andere Plattform. Es gibt ja auch Pro Projektmanagement-Software, die äh, schon super funktionieren, ähm, wo man miteinander korrespondieren kann. Das ist schon, ähm, ja, harte Arbeit, dann auch wirklich Menschen in meinem Umfeld, im Büro, davon zu überzeugen, mit mir den Weg zu gehen und sich zu digitalisieren. Ähm, also, dass einige Arbeit noch zu tun, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es auch wirklich anders funktionieren kann.
1: Absolut richtig. Und äh, Hoffnung ist dann im Verwaltungsbereich bei mir auch, ich habe es ja im, in Potsdam gesehen, dass es auch irgendwann Digital Natives gibt, die dann die dann auch ein bisschen mehr äh, wollen und mitbringen. Äh, und ähm, die Grundzielsetzung ähm, von Wirtschaftsinformatik ist ja genau das. Kultur, Organisation, ähm, Akzeptanz, äh, äh, Veränderungsfähigkeit, Veränderungswillen Willen, damit reinzunehmen und nicht nur Technologie zu sehen. Ähm, das ist manchmal schwer, was ich in den letzten Jahren erfolgreich gemacht habe, ist ähm, agil vorzugehen mit kleinen Teams und tatsächlich, ich habe jetzt von Verbänden gerade sehr stark die Erfahrung, äh, eine Woche pro, äh, eine Sitzung pro Monat oder eine Sitzung pro Woche mit dem Kunden reicht aus. Man kann Dinge, wo wir früher gesagt haben, da müssen jetzt äh, zehn IT-Berater äh, 40 Stunden die Woche hin, das, das hält keine Organisation aus, schon gar nicht eine Verwaltung. Die kann man auch ein bisschen ziehen. Man kann das auch ähm, kleiner und, und agiler machen und mehr in Etappen. Und das machen wir auch gerade. Wir bringen es auch den Studierenden bei.
2: Wie ist da Ihre Erfahrung jetzt? Also wenn Sie beraten, ist das eher, die, St die Start-ups äh, sind da eher agiler als andere Firmen, die schon fest etabliert sind, schon seit Jahren oder Jahrzehnten?
1: Ja, grundsätzlich ja, natürlich.
2: Hängt das auch vom Alter der, der Teammitglieder ab?
1: Natürlich, auf? Manches Startup ist sogar total chaotisch. Das ist auch schon wieder <lacht> schwierig, aber prinzipiell können sie die schnell in irgendwelche Richtungen ziehen und drängen. Ähm, bei Verwaltungen und Organisationen, die, ja, wo es äh, generell nicht so diese, diese Dynamik gibt, ähm, da ist es schon schwerer. Auch bei Wohlfahrtsverbänden musste ich auch dazu lernen. Also, wenn man von ähm, von Telco-Unternehmen kommt und dann zum Wohlfahrtsverband, dann haben wir genau dieses Thema. Die sagen, im Sommer läuft gar nichts, da habe ich Urlaub. Aber kurz danach, da können wir dann ein Projekt machen. Ja, im, dann im, im Winter geht auch schon mal gar nicht. Und im Frühjahr haben wir erstmal mal drei Monate. Jahresabschluss geht auch nicht. Und ja, das ist dann bei anderen Verwaltungen noch schlimmer. Und das, was ich bei meinem Doktoranden gesehen habe, der im Bundeskanzleramt jetzt wieder im Innenministerium ist, und SEO versagt. 275 Fachverfahren werden digitalisiert in den nächsten zwei Jahren, da, da lachen alle. Ja, da, Entschuldigung, dass ich das so, so sage, aber ich, ich gebe jetzt den, den, den wissenschaftlichen Blick auf die Politik. Das, das sind schöne Antreiber, Reden äh, davon. Wenn man froh ist, wird, wird ein Drittel davon umgesetzt sein äh, mit der Nachhaltigkeit und auch mit, dem, mit der Sinnhaftigkeit, die dann irgendwo oben dann mal so gesehen wird. Also muss, da muss man sehr vorsichtig Vorgehen und ähm, das Veränderungsmanagement entsprechend wichtig sehen im Vergleich zum, zum Technischen. Und dass die Organisation, die Frage, ja, wie wollen wir arbeiten? Und, und mit welcher Kultur gehen wir an
2: diese Dinge ran? Das ist auch ganz großer Bestandteil im Rathaus jetzt gerade. Damit haben wir angefangen, in welcher Umgebung wollen wir eigentlich arbeiten, wie wollen wir miteinander arbeiten? Also auch die ganze Kultur in der Stadtverwaltung, wie wollen wir miteinander umgehen? Und ich glaube, das hat auch schon einiges bewirkt am, am, in der Zusammenarbeit, im Umdenken des Ganzen. Ne? Ähm, ich bin da fest davon überzeugt, dass man auch mehr, viel mehr Eigenverantwortung in die Teams, in die Fachbereiche geben sollte. Ähm, auch eine ganz andere Führungskultur da reinbekommt. Und ich, dieses Anweisen, ne? ich weise dich an, das zu machen und das, das und nichts anderes und eigenes Denken ist hier schon mal gar nicht erlaubt. Ne? wenn du Fehler machst, kriegst du noch oben einen auf den Deckel. Also ja. allein diese Sachen, also wo ich dann denke, mein Gott, also ich, ich wurde am Anfang gefragt, was mein Führungsstil ist, und habe ich gesagt, ich bin eigentlich wie ein Fußballcoach. Ich versuche die Mannschaft so aufzustellen oder so zu trainieren, dass sie in den Spielmomenten, wo sie alleine auf dem Platz sind, die richtigen Entscheidungen treffen können. Ich, ich stehe da nur am Rand. Ich brülle, ich kann brüllen, aber ich kann nicht einschreiten. Ich kann ja nicht selber mitspielen. Von daher, ich setze den Rahmen. Ich bin äh, vielleicht auch äh, Strategin, Visionärin in, äh, mit den anderen zusammen, mit den Teammitgliedern zusammen. Ähm, ich motiviere, Ja, ich äh, helfe bei Problemlösungen, wenn es mal wirklich brennt. Aber ich poche darauf, dass die Menschen in ihren äh, Sachgebieten, wie wir das nennen, in der Verwaltung, äh, auch selbstständig Entscheidungen treffen können. Und das ist eher mehr ein Anleiten. ein Das heißt, das heißt ja Führung, nicht drücken oder ziehen oder was auch immer. Ja. Also es ist eher eine, ein Begleiten. Und das finde ich einfach auch, ähm, dieses Umdenken ist auch in der Verwaltung extrem, ähm, ja, ja, mit hinzukommen, damit sich da was verändern kann. Das ist eher das ist ja. keine Veränderung, es ist eher schon mehr so eine Transformation.
1: Ja, richtig. Um, wie gesagt, Business Design, Business Engineering, da komme ich von der technischen Seite, aber ich habe eingangs auch gesagt, dass ich bei, bei Projekten, wo es dann um, um, einigermaßen brisant ist ja, und das nicht irgendwie, ich sag mal, Bachelorarbeit und kleiner Bereich und das lässt sich machen, sondern alles irgendwie ineinander greift, ähm, dort berate ich oder nehme ich dann eben so einen Coach, so einen, so einen Change-Manager, Managerin damit rein und das sind Dinge, die ich dann auch nicht so richtig kann. Also dieses Geduld, Empathie und mal machen lassen und so. Ich kann nur sagen, ähm, dass ich gut bin in der, in der Frage, äh, wie man sowas generell ähm, angeht, organisatorisch. Also ich habe agil angesprochen, agil bedeutet stark genau das, dass man eben, von diesem Push von diesem Push zum Pull geht. Also man hat früher mal gedacht, gutes Projektmanagement, was ich hier an, an zwei bis drei Fachbereichen, auch teilweise drei Fachbereichen, aber jetzt lang schon in zwei unterrichte, ist ein, ein Projektleiter, der dann von oben Kalender weiß, wer wann was macht und das dann in, in großen Software wie MS Project dann auch diese Pläne verteilt. Und dann wird das äh, abgearbeitet. Nein, es ist, ähm, man pullt sich, man polt sich das, was man machen will, in kleinen Teams und ist dabei auch dann verantwortlich. Und deshalb diese zweiwöchentlichen Scrum-Sprints, wo man nach zwei Wochen dann auch sagt: So und so weit bin ich gekommen. Und wir äh, sprechen auch alle zwei Wochen darüber, was können wir noch verbessern? Wie haben wir jetzt gelernt? Was, was können wir uns zumuten, was, was packen wir nicht? Was braucht man an Verbesserungen und ähm, so weiter, ja. Und von daher, das fällt älteren äh, Entwicklern sowie auch älteren Projektmitarbeitern super schwer. Also alle zwei Wochen dann auch nochmal über das Wie und wie, wie können wir noch besser zusammen zu sprechen, weil die sagen, dass sie seit 20 Jahren wissen, wie man wie man programmiert und da bitte auch im eigenen Raum sein wollen. Und, und das, das ist so, so läuft es aber nicht. Ja. Es kommen eben viele soziotechnische Aspekte mit rein, bei die solchen Veränderungs. Äh, vorhaben Und äh, es ist eine gemeinsame große Lern Lernerfahrung. Und das macht Spaß. Und da brauche ich dann aber auch jemanden aus sozialwissenschaftlicheren oder eben Coach-Moderations-Dingen, ähm, ähm, die, die dann unterstützen.
2: Sehr spannend. Das war die erste Folge von MARTA, dem Meet-and-Talk-Automat der Präsenzstelle Prignitz. Wir bedanken uns bei Daniela Kuso und Professor Dr. Andreas Johansen für das Gespräch und freuen uns auf die nächste Folge mit Konrad Arendt und Professor Dr. Annemarie Purohit. Die Präsenzstelle Prignitz bedankt sich fürs Zuhören und auch Martha sagt Tschüss.